0: Handle with Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano. Giovani radianti radiosi radioascoltatori di Radio Statale, sono le 21.08, è lunedì e questo è Handle with Care. Siamo un po' in ritardo ragazzi, però... Vabbè però
1: c'era la... io sono un cane.
0: Eh, quindi abbiamo detto, non tagliamolo, dai, ve lo, lo facciamo sentire. Vi è piaciuto? Adesso ascoltiamo Tito, ti piaciuto? qualcos'altro.
1: pazzi, pazzissimi,
2: è stato il mio pezzo preferito di sempre non voglio più parlare di Scarlatti.
0: No, dai, non cambiare idea così, Tito. No, voglio
2: parlare sempre solo di Stormi adesso.
0: <ride> detto proprio così, Stormi. <ride> ragazzi come ogni settimana eh, vi portiamo a spasso per i vari concerti di Milano per eh, capire che cosa ci sarà che cosa potrete ascoltare dando un, po', un bel po' di rilievo a
3: quelli che sono gratuiti soprattutto e perché iniziamo... siete
1: poveri come noi
3: esatto quindi, quindi... Beh, ci... sfruttiamoli ci sono tante cose belle Infatti. barboni <ride> barboni <ride> ciao poveri <ride> baby George baby
0: George come vi disprezza sì, sì a
1: noi ci disprezza di brutto no? <ride>
0: Eh, sull'onda di questo disprezzo partiamo con il nostro primo ascolto per un concerto che ha un programma un po'. Insomma, diciamo eclettico per sì, essere gentili pinto. Non l'abbiamo capito bene.
1: Spero è gratuito.
0: Però è gratuito, no. quindi no, dai, dai partiamo con questa sonata in Do maggiore di Scarlatti.
3: e questa era Maria Tipo non fare la
1: battuta <ride> tipo... non fare Fiat Tipo non tipo fare che tipo è tipo, <ride> tipo Maria eh, no, vale. tipo le diciamo Maria... tutte facciamo un brainstorming su
3: Tipo nel 1982 eh. <ride> in un'incisione in cui appunto nel 1982 Maria Tipo al pianoforte eh, Scarlatti sonata in do maggiore K515 mamma
1: che bella che... ovviamente era un riversamento da LP
3: eh, infatti...
2: chiaro, sì. chiaro. L'età chiaro. È chiaro, è
1: evidente,
2: evidente, sembra ovvio. Dai, qualcuno ci parli di questo. Con... Ci, ci dica i dati del concerto.
0: E... Quando è sto concerto. ottimo oh, <ride> bene, è ve martedì. lo dico io quando te questo è
2: domani, concerto, è domani. È, domani. È, domani, eh. è domani, 9 febbraio 2016, ricordiamocelo, okay. alle ore 18, in conservatorio Sala Puccini è un concertino un po' particolare dal programma veramente strano come dicevamo prima perché c'è prima la presentazione di un libro di di Paolo Viola L'ascoltatore impertinente edito per Arciperago Milano 2015
0: noi ci sentiamo un po' ascoltatori impertinenti noi
2: siamo impertinenti noi
3: impertiniamo sì, proprio proprio impertinentissimi
2: (ride) e e appunto partecipano insieme all'autore Luca Beltrami-Gadola eh, Michele Campanella, Antonio Lubaro e la curatrice del libro Maria, Maria Materrese Righetti poi segue un concerto che mh, è un concerto principalmente per Pianoforte ha ah, prima una parte con Michele Campanella al piano eh, che suona appunto due sonate di Scarlatti la K270 e la K515 che è quella che abbiamo appena ascoltato seguito da Ruggero Loganà, che suona Ruggero Laganà quattro fughe da pop Popat of the Fugue un pezzo di sua composizione di due anni fa, che a me incuriosisce e... molto.
3: Anche a me. Il, il
2: titolo è molto, è molto interessante. Sì, infatti. sì, sì,
3: però
0: non abbiamo trovato registrazione, purtroppo. Eh, pazienza, andate a sentirlo.
2: <ride> e poi al pianoforte rimane il professor Laganà. Rimane eh, il professor che accompagna Lorna Windsor soprano e eh, che canta eh, di Schubert, Dreigesenge, da Will- Willemeister, di Fabio Vacchi di Zensucht Mignon e di Richard Strauss vi via eh, Geheim Zihalten, che insomma è un programma un po' così, che spazia dal, dal Settecento è spagnolo, è impertinente, è un programma molto impertinente. Chi non era impertinente era Scarlatti, che ha passato. Eh, la quasi totalità della sua vita... no, un, che ha passato un lungo periodo produttivo della sua vita nelle per niente impertinenti corti, iperiche... Ma Domenico dove...
3: o Alessandro?
2: Domenico, figlio di, del famosissimo Alessandro. Domenico Scarlatti, famoso soprattutto come cembalista e compositore di musiche per Cembalo, oltre che didatta, era famoso mh, per, per molte cose... Soprattutto perché c'era una bellissima scena di un film in cui si raccontava la sua eh, sfida che, che, che affrontò in gioventù con eh, Handel Al clavicembalo, sfida nella quale venne giudicato più bravo di, di Handel, un, un Cembalista nettamente superiore rispetto a Handel Ma perse nella gara con l'organo
0: era proprio fatta a manche, questa. Sì, esatto.
2: Se avesse vinto anche con l'organo, oggi ci chiameremmo Scarlatti with Care? Chi lo sa? So?
4: Lo so, Dio.
5: Padunz.
1: Scarlattina, qualcosa del esatto, genere.
2: Esatto, bello. bello. Eh, ci vuole il gioco di parole. Avremmo un mucchio di ascoltatori se ci chiamassimo così. E Insomma per tutto... Scarlatti scrive Tra gli altri oratori Musica sacra e vocale Ma è, fam- è famoso oggi Soprattutto per la sua produzione strumentale In particolare per il cembalo Ha scritto ben 555 sonate
5: 555
1: 555? È un cinque. predecessore Della bizona di Lino Banfi La 555 Non guardatemi col solito occhio Della mucca del prato <ride> io dispenso perle che è l'occhio della mucca giovane quando vede il vecchio
2: treno che passa in fondo vi spiegherò cos'è la bizona va bene un'altra volta e appunto 555 sonate che però come avete sentito sono da intendersi in un modo un po' diverso il, il, il termine sonata per Scarlatti significa breve composizione di un tempo in genere bipartita quindi molto lontana da quella concezione viennese di, di, di sonata di forma sonata che conosciamo Queste sonate qui sono state ehm, pubblicate solo in minima parte durante la sua vita. Ne sono state pubblicate solo 30 su 555. Eh, Tutte le altre sono venute fuori dopo. E E hanno rappresentato un punto cardine per gli studenti di pianoforte di tutto il mondo. Soprattutto per la scuola russa che ha sempre valorizzato lo studio al pianoforte di queste sonate il loro uso il, il, come, infatti come, avete, come abbiamo sentito in questa registrazione un po' vecchiotta erano suonate sul piano e, e verranno suonate sul piano forte anche in conservatorio la loro restaurazione diciamo sul cembalo è stata fatta ad opera di Kirkpatrick verso la metà del secolo e in Italia è stata portata alla fama diciamo è stata portata ad essere degna di nota da da Emilia Fadini che che, tra l'altro ha curato che è una clavicembalista molto importante che tra l'altro ha curato anche l'edizione critica delle 555 sonate di Scarlatti per me la pippa su Scarlatti può può anche (ride) considerarsi
0: finita (ride) la chiudiamo qua su Scarlatti andiamo avanti con un altro ascolto da un altro concerto sempre a cura del Conservatorio e ci ascoltiamo di Monteverdi come dolce oggi Lauretta
4: (laughs) me <laughs> do
2: Come dolce oggi Lauretta di Monteverdi, un madrigale per tre, un, per, per tre soprani, in un'incisione del 1982 con Emma Kirk Kirkby, Poppy Holden e Judith Nelson, Consort of, of Music. diretti da Anthony Rulley.
0: L'abbiamo ascoltato perché giovedì 11 febbraio alle 21 Sara Puccini del Conservatorio ci sarà un concerto a cura del Dipartimento di Musica Antica in cui appunto eh, figura questo pezzo in programma ricordiamo che l'ingresso è gratuito anche in questo caso il programma prevede Mont- di Monteverdi come, come dolce oggi Lauretta di eh, Grancini, Dulcis Criste e O Cristi Fideles di Sistoreina, Dialogo di Lazzaro di Rosa Giacinta Badalla, avete capito bene una compositrice o fronde care. Di Vivaldi, concerto per violine Archi per la Santissima Assunzione di Maria Vergine e a chiudere di Parcell una, eh, la suite dalla Mask di The Fairy Queen. è Un programma che: eh, vede Anche questo è abbastanza
1: eterogeno, sì, direi.
0: eterogeneo, sacro e profano e una, una compositrice di cui però avremmo voluto farvi sentire qualcosa ma no, purtroppo non abbiamo trovato nulla eh, e se non l'ha registrata c'era un motivo eh. Eh, comunque eh, vi beccate Monteverdi <ride> che male non vi fa <ride> eh, come dolce oggi Lauretta è un madrigale appunto come ci ha detto Benedito per tre soprani ed è l'unico pezzo arrivato fino a noi dall'opera perduta purtroppo Proserpina Rapita composta e messa in scena a Venezia nel 1630 questo Madrigali viene poi pubblicato postumo nel 1651 all'interno del nono libro di Madrigali e anche se non, purtroppo la, la partitura completa non è arrivata a noi possiamo farci un'idea su come doveva essere tutto il resto dell'opera grazie alle note del libretto di, di Strozzi. E la critica vede questa opera appunto Proserpina rapita come un po' un'opera di transizione che pone l'accento sulla danza e e soprattutto anche considerando il soggetto mitologico descrive perfettamente le tradizioni delle opere rappresentate a corte tipiche di inizio settecento di cui Monteverdi è un un fautore, uno dei padri diciamo Eh, allo stesso tempo se guardiamo alla costruzione dei caratteri dei personaggi vediamo che anticipano il mondo mondo più moderno costruito da Monteverdi successivo nelle sue ultime tre opere in particolare in l'incoronazione di Poppea ad esempio il temperamento di Proserpina anticipa quello di Poppea quindi ehm, appunto sono due personaggi che un po' si assomigliano Ehm, purtroppo sono tante le opere di di Monteverdi che sono andate perdute e la maggior parte erano state composte tra il 1610 e il 1620 e probabilmente i manoscritti sono andati distrutti a causa di battaglie che coinvolsero Mantova nel 1630 eh, è una grossa lacuna dal punto di vista della, soprattutto della ricerca musicologica, perché costituirebbero un collegamento tra le prime opere del nostro Claudio. E, che va scritto per la corte dei Gonzaga, e, e le ultime scritte di: amico tuo? Sì, no, un okay. carissimo amico ormai, Claudio. Eh, eh certo. sì, 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 son sono quei compositori che ti accompagnano. Insomma, uno di quelli dei Monteverdi. E, che invece poi scrive appunto le sue ultime opere eh, Per il eh, teatro di Venezia Quindi tutt'altra cornice Un pubblico eh, non aristocratico La teatro che eh, si rivolgono Alla cittadinanza e non più A una ristretta corte E quindi insomma c'è questa lacuna che ci aiuterebbe a ca- se la col Massimo ci aiuterebbe a capire l'evoluzione compositiva del maestro eh, appunto nell'ambito dell'appena nato si può dire melodramma tra e... l'altro
1: l'Arianna di Monteverdi si dice che l'Ariana è forse sì, la più importante tra le opere perdute sì. si dice che un manoscritto giaccia conservato privatamente da qualcuno che se l'è portato a casa da ah qualche... sì? sì è un aneddoto che va in moda fra i simpatici musicologi è proprio
0: queste battutone <ride> sì, che volano sì, sì. <ride> Pensate Scherzosi
1: che... paleografi. <ride> <ride> e
0: pensate che anche Sensan ha dedicato un'opera a Proserpina. E Sensan è stato uno dei maestri del prossimo compositore di cui vi parliamo, che è Forè.
2: Vai col Gabriellone.
1: Su Radio Statale, sempre a Wicker, questa era l'orchestra della Swiss Roman diretta da Ernest Anserme nel 1973. Silvia aveva già detto che suonavano Forêt, Mask e, Berg- e Bergamask. Il, il movimento numero 1, overtura Allegro Molto Vivo, il movimento numero 2 Minuetto, ovviamente tempo di Minuetto, eh, Allegretto Moderato. Chi la suona? Quando? Perché? perché cosa?
0: La, ne parliamo perché la suona nei pomeriggi musicali, giovedì 11 febbraio alle 21, ma c'è anche la generale aperta gratuita alle 10. bravi, se Bravissimi. Eh, gli universitari pagano da 9 a 16 euro, quindi bravi anche per
4: questo, dai.
0: Approfittate. Sconto. L'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, diretta dal piani- da re- direttore e pianista Maurizio Zanini, in programma Chiara Lemut. Le- Le- Lemut, boh, non so come si dice: Eh,
1: dipende, sei italiano eh, Ah, sì, sono italiano
0: Sofronia, una com- nuova, prima assoluta commissione per i bambini musicali Sempre del ciclo
3: delle città invisibili di Calvino mm-hmm. Che continua Brava.
0: Claude Bussy e André Caplet, Children's Corner Di Forêt, Musk e Bergamasque E di Ravel, Le Tombeau de Couperin un programma che guarda la Francia, forse anche Chiara Lemu forse ha. Chi un... sì, so il suo cognome? Sofroni.
1: Andiamo a stalkerarla Sofroni.
0: Andiamo a stalkerarla, Andiamo a stalkerarla. Eh, Nel frattempo, io vi racconto qualcosa di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Uh, Foré, da me amatissimo. No, al contrario di qualcun altro, quindi insomma ho sempre delle diatribe su, su, sul caro Forè che mi lasciano molto triste. Ma vabbè. Perché
3: siamo impertinenti, se siamo... hai bisogno di ascoltatori impertinenti che abbiano... Avete ragione, <ride> Ti devo, facciano mettermi... Da devo mettermi in discussione. <ride> Ti rafforza questa cosa.
0: Vabbè, quindi Forè prende il titolo di questa Masque Bergamasque dal uh, secondo verso di Claire Delun, una poesia di Verlaine. Eh, la prima che mo- di molte che il compositore metterà in musica nel, milo- nel 1887, all'inizio della sua carriera. Eh, poi, diciamo, ripesca questa maschera e Bergamask nel 1918, quando il principe Alberto I di Monaco, su suggerimento di Saint-Saint, che vi citavamo prima, chiede a, a Foray di scrivere una piccola pièce musicale per il teatro di Monte Carlo. E appunto questa espressione masca e bergamasca continua a tornare in mente e il piacere che comporta il gioco con queste due parole che ricordano le maschere della commedia dell'arte e l'antica danza popolare che prende il nome proprio dalla città di Bergamo. Ehm, insomma, per collegarci... Io pensavo fossero poi,
1: scioglilingue, invece è davvero Bergamasco. No, 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 è
0: proprio bergama- sì. la, la bergamasca o il bergamasco, ho trovato tutte e due... È come
1: la pavan,
2: sono sì, 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 sì.
0: come la eh.
3: monferrina.
2: Eh, sempre ferrina. sul Piemonte È no, proprio come figlia, quella. No. Eh.
3: Anche la Monferrina cioè? la,
2: la vestale del Piemonte ha parlato anche questa volta
3: <ride> La voce sabauda esatto.
2: L'eco della Val
3: Va bene Attento a quello che stai per dire <ride>
0: Per collegarci al resto del programma che appunto guarda, guarda la francia è giusto ricordare che anche Debussy aveva messo in musica la stessa poesia Claire de Lune che è eh, famosissima, che conoscete tutti e ha composto una suite Bergamask per piano nel 1890 il cui terzo movimento è proprio la famosa Claire de Lune che appunto avete sentito tutti qual- qualsiasi momento, non lo so insomma sicuramente la conoscete questo è l'ultimo lavoro orchestrale della carriera di Forêt che... Poi eh, si avvicina anche in questo modo al teatro musicale Però lui non scriverà mai una vera e propria opera eh, la, Quella che si avvicina di più è Penelope credo Penelope insomma Ma eh, non, non scriverà mai una, una vera e propria opera eh, Insomma un melodramma Ma non... Eh. Io non ne ho sentita la mancanza, quindi. Bene, così. <ride> grande Gabri.
1: Quindi se non l'hai sentita tu possiamo. Eh, che tranquilli. sono la
0: sua fan numero uno. Possiamo, potete stare tranquilli. Quindi andatevi a sentire questo bel concerto. Orchestra dei pomeriggi musicali, giovedì 11 febbraio alle 21 e
3: sabato pomeriggio alle 17.
2: Sapevatelo.
0: Sapevatelo. Anche Replicatelo avanti. anche. Andiamo avanti Andiamo avanti con un altro ascolto E dai lanciamolo Ci spostiamo
1: un po' di genere Di geografia Di secolo Insomma facciamo proprio un bel trasloco e Andiamo da un'altra parte Andiamo
2: Da Eineklein e Mitternacht Music abbiamo sentito i primi due pezzi, Nocturnal Theme e Sharad, o Sharade, di George Crumb sul pianoforte di Emanuele Arciuli, in una registrazione del
1: 2005. Il concerto è un concerto abbastanza particolare, questo di cui vi raccontiamo. Si tiene alla Palazzina Liberty domenica 14 alle 10.45 di mattina e già dal titolo un po' così imperscrutabile, sì, diciamo R- così. <ride> rifratte immagini sonore, è un concerto di piano solo, uh, la protagonista è Giusy Caruso che è una pianista e ricercatrice anche, mm, abbastanza giovane, mi sembra di 30 anni, che si divide fra l'Italia e il Belgio nella sua attività di ricerca musicologica e suonerà un po' di cose varie.
0: Ecco, rifratte.
1: Intanto... <ride> Ci ripassiamo, il suono. Il suono. Ci ripassiamo Claire de Lundi di eh, comunque che... E
0: eh, ve la beccate, così ecco. proprio bam.
1: Poi, Anna Gemelli, che è una compositrice vivente che ha studiato a Milano, eh, quattro haiku, Biagio Putignano, anche lui un compositore italiano vivente, Terra Terracromi, Schumann in der Nacht, appunto di Cramb questo Eine Kleine Mitternacht in il cui sottotitolo è Ruminations on Round Midnight by Thelonis Monk di cui adesso vi racconto qualcosa e in ultimo Davide Anzaghi altro compositore vivente sonora per pianoforte e piccole percussioni eh, un concerto abbastanza economico per 10 euro ve la cavate Under 24 5 euro questo George Crumb è un compositore americano della Crumb West, che per cognome Virginia. vuol
0: dire briciola
3: un esatto. cane <ride> <ride> cioè Brugio basta bricola. l'abbiamo
1: già demolito Dovevamo saperlo
3: <ride> dopo
1: Esatto, è un compositore americano della West Virginia nato nel 29, ancora vivente, famiglia mu- di musicisti, studi in varie scuole americane anche a Berlino, Full- borsa Fulbright, quindi comunque anche accademicamente abbastanza affermato. È uno dei compositori che si è affermato di più per la sua, per un approccio alla composizione abbastanza intuitivo, un po' così di pancia, potremmo mm. dire. Una forte enfasi sul, sul timbro, sul, sulle tessiture. Sul, sulla sostanza della musica più che su tanto intellettualismo e ragionamenti soprattutto negli anni 60 ha scritto tra gli altri dei, delle musiche basate su, ispirate alla, all'allunaggio dell'Apollo 11 alla guerra del Vietnam quindi anche abbastanza inserito nella società nel suo tempo ha vinto un premio Pulitzer e non solo è anche abbastanza conosciuto per una, un elemento nella performance un elemento molto visuale molto presente quasi coreografico che a volte ritorna anche addirittura nella scrittura delle partiture Le, alcune sue partiture ricordano i disegni delle costellazioni dello zodiaco mm. non so quanto un apposta non sono riuscito a capire un po' alla ma...
0: cage in realtà cioè, sì vabbè, fatto vabbè
1: l'ambiente è un po' tutto quello mm. l'avanguardia americana uh, di interessante questo brano che abbiamo ascoltato ra- um, appunto una Ruminations su Round Midnight di Thelonious Monk uno degli standard jazz più importanti più registrati, più eseguiti del, del novecento, di tutto il jazz era appunto composto originariamente come uno dei pezzi in una Round Midnight Variations, un progetto che aveva questo titolo in cui un certo numero di compositori avevano il compito di scrivere appunto brani basati su questo famoso standard mm-hmm. quindi cosa che i jazzisti fanno abitualmente eh, suonando e improvvisando su uno standard era stato chiesto di farlo anche a dei compositori colti
0: mm-hmm. Ma qui però dice Ruminations. Eh.
1: È perché lui l'ha rimasticato. È
0: proprio cioè, l'ha esattamente come sì. le mucche. Però proprio. comunque
1: s- s- si ri- insomma, ritorna, si capisce. Adesso tra poco lo ascolteremo e l- cioè, c'è un'evidenza abbastanza forte, anche perché se lo riascolti per piano solo come era stato composto originariamente da Monk, è abbastanza riconoscibile. È un pezzo che non è molto difficile da leggere, è un pezzo appunto... Che, che si basa molto su colori su sfaccettature su tessiture piuttosto che appunto su una scrittura mh, polifonica per quanto possa essere ovviamente il pianoforte una curiosità su Crambe è che il suo sito ufficiale su Google è indicizzato secondo tre termini il primo è Black Angels che è il titolo di un brano appunto quello basato sulla guerra del Vietnam. e poi gli altri due sono Exorcist e Grammy il Grammy l'ha vinto l'esorcismo non ve lo so dire
4: oddio sì.
0: Non, tro- Mamma
1: non è un altro brano che ha scritto però se andate a cercare su google George Crumb il suo sito sotto a queste tre parole
0: bah, eh, magari facciamo così facciamo scopritelo ascolto. l'esorcismo
1: <ride> da Telonius Monk
0: no, infa- no, così almeno ci- <ride> mi distraggo un attimo e non penso che questa cosa
1: round midnight una Parte del jazz sta nell'illusione della spontaneità e Monk suonava il piano come se non ne avesse mai visto uno prima. Ci arrivava da tutte le parti, usando i gomiti, tirandogli i fendenti, scorrendo i tasti come carte da gioco, punzecchiandoli come se scottassero o traballandoci sopra come una donna sui tacchi spillo, trattandolo come non si sarebbe mai dovuto trattare un pianoforte classico. Tutto veniva fuori storto, di sghimbescio contro ogni aspettativa. Se anche avesse suonato Beethoven, attenendosi scrupolosamente allo spartito, il modo stesso in cui colpiva i tasti, l'angolo formato dalle sue dita sul lavorio, sarebbe bastato a scardinarlo, lo avrebbe movimentato e capovolto, ne avrebbe fatto un motivo alla Monk. Suonava con le mani spalancate, appiattite sui tasti, le punte delle dita quasi rivolte all'insù, anziché piegata a martello. Un giornalista gli chiede spiegazioni sul suo modo di usare la tastiera. Come viene, viene. Sì, direi che c'era molta tristezza in lui, per lo più le cose che gli capitavano se le teneva dentro. Ne lasciava venir fuori un po' nella sua musica, ma non era rabbia, solo un pizzico di tristezza qua e là. Round midnight, quella sì che è musica triste.
3: E dopo questo splendido... Telonius. <ride>
1: Telonius d'epoca, 1958.
3: Al Andiamo pianoforte. avanti. Passiamo al concerto successivo che guarda già la settimana prossima. Perché in realtà il concerto sarà lunedì 15 febbraio alle 20 alla Scala. Stiamo parlando del prossimo appuntamento della Filarmonica della Scala che la prossima settimana sarà in compagnia di Leonidas Cavacos... Yeah! Wow. una ola per Cavacos violinista e, mm, con la direzione di Daniel Harding un altro, una un'altra wow. ola per oh, la
1: stessa ola per Monk non l'avete fatta poverino wow, <ride>
3: perché Riccardo. eravamo tristi e non, non era un allegro no. eh. quindi direi partiamo subito con l'ascolto dai sì sentiamocelo ah.
1: Un estratto dal primo movimento del concerto per violino orchestra in re minore di Bela Bartok Pare si dica così Ci fidiamo eh, Avevamo già annunciato Leonidas Cavacos al violino Con i Berliner Alphira diretti da Simon Ratto nel 2003
3: Ne parliamo appunto eh, perché sì. è il brano Leonidas viene a trovarci insomma no, sì, ma... sì. Vabbè. <ride> Ragazzi il fan club di Leonidas, Leonidas <ride> at è et pronto. pronto
1: Twittiamogli qualcosa
3: ma so, Chiamiamolo
1: me... su Twitter. Secondo me... No.
3: Chiamiamolo su Twitter. Ma beh, guarda, che secondo è me... Sei
0: uno
1: che non ha mezzi... Non, non... No. Tu lo dici perché tu non hai mezzi. <ride> eh? Speri che anche lui non abbia mezzi tecnologici. Io ce li ho i mezzi tecnologici
4: sì. che ti <ride> credi <scusa>. Tu twitt. <ride> Io twitt. <tweet. ride> chip,
3: chip. No, beh, allora, eh, sicuramente il violinista è d'eccezione, così come anche il direttore, visto che... Harding ormai è al suo undicesimo anno scaligero,
5: Eh,
3: dopo il suo debutto a soli 29 anni al, alla scala appunto, e, però continua la sua collaborazione con la filarmonica in attesa di un suo ritorno all'opera, chissà, ogni tanto annunciato, ogni tanto ritirato, così, e...
0: Ci vogliono stare
3: sulle spine, eh? Sì, infatti. Però eh. ci viene comunque a trovare. Stavolta, insieme a questo grande ospite d'eccezione, eh, Cavaco è uno dei più grandi violinisti, insomma. Di oggi. Di oggi. Eh. Questo non era a caso. E... Greco come si può facilmente intuire il nome <ride> Direttamente da Sparta? Sì, no, e... no da ad so. Atene mi sa che <ride> ah, boh. Credo <ride> sia nato ad Atene se non sbaglio Mentre di come Oxford i greci. Ah, sì. <ride> Ma insomma, ragazzi no, non...
5: non
2: diciamo cose
3: No, infatti Comunque, una curiosità su Cavacos Suona un violino Stradivari del 1692 alternato ad un guadagnini del 1782 no super
0: boo eh ma lo sapevo non sono andata a leggerlo però lo sapevo lo sapevo che mi faceva
3: questa cosa però almeno
1: non ci piazza la mentoniera
3: eh eh no e soprattutto eh, sarà diretto da Daniel Harding che invece appunto abbiamo detto ha debuttato alla scala a soli 29 anni ed è conosciuto in quanto, a quanto pare, va a giocare a calcio e in discoteca insieme agli orchestrali Voi lo sapevate? Grande, team building! Perché dice che in America... Pensavo le ai arche...
1: calciatori dell'Olimpiaco
3: no. no, 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 qui a Milano, perché dice che in America le orchestre preferiscono tenere le distanze e marcano un po' il territorio e i ruoli quindi, insomma, no, non si possono fare certe cose. Mentre qui la, la Scala è come una grande famiglia, poi non è, il suo, è il teatro che conosce meglio in Italia. Ok. E che se vai a giocare a calcio o a un party, i musicisti si divertono della connessione, però poi continuano a chiamarti maestro. Quindi perché non approfittarne?
1: Sentirsi <ride> chiamare maestro in discoteca? No,
5: No,
3: no, no. che <ride> loro vanno in discoteca.
1: Lo so.
5: E, e
3: poi... una connessione... E siamo, e siamo a posto. Vabbè, dopo questi piccoli eh, dettagli <ride> di inizio, ehm, appunto abbiamo ascoltato il primo, un estratto dal primo movimento del secondo concerto per violino di Bartok che è uno dei concerti per violino come wow. Talattro, wow. <ride> del, del Novecento insieme alle opere di Berg, Prokofiev, Schoenberg. E in particolare questo concerto è stato... Scritto da Bartok nel 1938, a soli due anni dalla composizione della musica per archi, celeste e percussione che se non avete mai sentito andatevi a sentire perché è veramente una cosa bella e eh, fa parte appunto delle opere della sua tarda maturità. È interessante il trattamento che il violino ha in questo concerto perché non, non sfora mai nell'affettività alla fore. Se vogliamo dire. Oh! oh. 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 Gravi
2: offese <ride> a Scarlatti with care.
3: Però, insomma, rimane, è molto interessante il trattamento che, ne viene, che Bartok usa per il violino, che rimane sempre in primo piano nonostante la presenza di un'orchestrazione molto corposa sotto che. Oltre al consueto organico orchestrale sinfonico, fa ricorso anche all'arpa, alla celesta, anche qui, e a un nutrito gruppo di strumenti a percussione. Un altro elemento di, di fascino che si può, che si può riscontrare è nella costruzione della, si ritrova nella costruzione dei temi. In particolare in questo primo movimento coin, concilia tra primo e secondo tema diatonismo e cromatismo. E questo viene ben fuori dal, dalle melodie che utilizza, infatti mentre il primo tema è accompagnato dagli accordi dell'arpa, l'apertura del primo tema che qui non, ha, non abbiamo sentito, è, ed è tratta. sembra quasi un tema a carattere popolare come spesso Bartok utilizza nei suoi suoi lavori ed è dal contenuto cantabile chiaramente delineato in una veste diatonica e costruito armonicamente in modo molto semplice con intervalli di quarta e quinta Cosa succede nel secondo tema? Il secondo tema è un tema dodecafonico assolutamente così come Papa Schoenberg vuole con 12 suoni che appunto costruiscono la melodia, però naturalmente non utilizzato in ambito seriale, come...
4: Grazie, meno male.
3: <ride> Ci stonerebbe un poco. Però, insomma, la, è interessante il fatto di utilizzare due modi di comporre completamente diversi nello stesso movimento in una, in una forma come quella del, del movimento d'apertura di concerto, dove lo scontro tra primo e secondo tema... Insomma,
2: è insomma. una cosa abbastanza canonizzata
3: sì, di appunto. media. A cui di solito si f- uno <ride> ci fa attenzione. E, e nulla, quindi questo è sicuramente un, un concerto molto bello, che dopo, oltre al concerto per violino esatto, di Bartók no? cioè, presenteranno... L'ouverture del pipistrello Di Johann Strauss E una ciarda sempre di Johann Strauss Ritter Plausam Dopodiché si passa all'altro Strauss Richard eh. Con la suite del Rosenkavalier
2: Adio, che Cosa c'hai strauss- di
3: contro Strauss Adesso tu Ma no,
1: che parti bene strauss- fai, fai Bartok, fai un concerto così bello Con tante idee eh, E poi ti ributti su, sul solito
3: Eh Cuoto, non, non mi piacciono bello. questi programmi.
1: No, ma il problema però, non è. Non il non è quello, è, non mi piace questo modo di, di impaginare i concerti. Mm. Però è un problema mio di chiudere con l'applauso, di, di voler, cioè, dai credito al pubblico mm. alla scala, cioè, cioè ai sì, certi eh, esecutori eh, che eh. dici, puoi fargli fare qualunque roba, e sai che bene o male andranno bene. Beh, sì. Col pubblico alla scala non è, non, non è detto eh. sì, a, a maggior però, ragione, mh. stimoliamoli un
2: po', no? Ah. Ah. Sì, forse sì. sì, poi tra l'altro è che bello che bello che bello è
3: un'ultima curiosità <ride> per chi non conoscesse Cavacos, eh, Cavacos è anche direttore d'orchestra egli stesso, ormai da una quindicina d'anni, quasi. E, quindi, insomma, è anche molto interessante sentirlo suonare, con, insomma, emerge tutta la sua comprensione musicale. Poi sia lui che Harding sono molto puliti. Nel, nell'interpretazione molto limpidi proprio e leggiadri. Quindi, dopo questa, direi che quindi possiamo, Con leggiadria,
0: passiamo. Con leggiadria, andate le a portare. Allora, dobbiamo confessare l'approfondimento: l'abbiamo registrato. Ragazzi, è eh, giustamente, è non tutti esatto, i nostri ospiti sono di disponibili maggiore. alle 22. E del
2: non tutte sera. le nostre ciambelle riescono col buco. Ma è
1: quello però.
5: Cioè, ci poi provando. diventano
1: torte se non hanno il mondo, esatto. quindi va bene lo stesso. Quindi esatto. cosa vi lamentate? Vorremmo sapere. <ride> Vabbè, al di là del fatto che l'abbiamo registrata,
0: abbiamo intervistato Nicola Campogrande,
3: mitico grande. E
0: vi racconteremo poi perché nell'approfondimento. E ci sentiamo la sigla e un... degli ascolti che, mamma mia, che paura! S- quanto spaccano, ragazzi! <ride>